0: 好的，我们来看《彼得后书》的第一章读经第五部分，继续来讲这个生命树它长大的一个过程。那么我们讲过了，他这个彼得看到的登山变相的主耶稣登山变相的这个意象，它是一个生命树。长大的过程，当然我把它比喻为一个橡树，因为在橡树里，它橡子、胚孔是非常非常小的，太太细。但是呢，它的长成的参天大树却是几十尺高，更高，很高，很高。很高所以，它这就是讲述了一个非常美丽的童话，就是信心的种子在我里面，就是很小很小。如果我把橡子啊球子一砸砸碎了，它里面是有生命的，大能，但是它发挥不出来，延展不出来，彰显不出来，对吧？基督徒里面有信心的种子，彼得在之后是一张一讲的，有神能 ，God's divine power， 神的能力在里面。但是呢，我们把它彰显不出来。那我最近在经历的就是。圣经告诉我们，圣灵已经借着他，借着圣灵把神的爱浇灌在我的心里，对吧？但是我为什么在生活中活不出爱来，不能把爱彰显出来，是因为我这个肉体的躯壳太硬了。这个圣灵已经把神的爱浇灌在我心中，但是我心的壳太硬，出不来。就像我讲了，我种葫芦，我。种西瓜，我种丝瓜，它那个种子太硬了，它它发不了芽。所以又拿人家教我怎么发芽的，就拿剪纸刀刀在这个壳上轻轻撬开一个口，它有个缝隙，然后进水过夜，它泡过水之后，它就能够让生命的神能，种子里面生命的能力能够释放出来。对不对？我们讲过，电是有大能的，可是你有个绝缘体，电的能力就被限制。神是神能的，一切按照神荣耀，就是他神性、耶稣基督神性和美德，在人性里呼着我们的，都已经赐给我们一切关于生命和进前的事都赐给我们，我们在每一步都能得到神的美德的供应，然后。又把各样的又极大又运势的赐给我们，让我们能够借着这美德和运势，能够不断的逃离从世上情欲来的败坏。不管我最近讲的各种的软弱、吸毒、啊、呃、沉迷色情录像、各种各样的沉迷、酗酒等等，这是举例子、啊。每个人生命中的软弱是不同，能够胜过这样的软弱，逃离从情欲上的败坏。你越逃离从情欲上的败坏。因为你这一点被圣灵啊，就被神做成一个坚固的磐石，在这个磐石上继续建造属灵的殿。如果你这里是个软弱，没有得医治，没有被变好，那有更新，就不是磐石，所以教会就不能建造在磐石上。你每生命变化的一个点，每一个人信徒生命被变化的那面，就成为磐石活石，对吧？有一稣讲彼得是磐石，他是讲彼得变化之后的一面，成为活石磐石，像灵磐石一样。因为什么？基督作为灵磐石浸透在我们里面，把我们变化成为磐石，在这个磐石上建造的教会就是一个属灵的基督的身体。阴间的门就不能胜过。但是如果我们人软弱，他就像傻子一样，他是这个腐烂的伤口。他没有得到医治，没得到变化，没得到更新，他没有像河蚌变成石珍珠，或者是泥土变成石头，所以他这个根基就是沙子，他是腐烂的。他建立了这个仇恨，这种不饶恕，就是很多我们基督徒的执事，很多讲心灵医治的，其实他是在本身是不饶恕的情况下，本身没有得到医治的情况下你讲这些。所以他就好像很多心理医生，他本身心理有问题的一样。所以很多在组里的属灵的医生讲心灵医治，其实他心灵没有得到医治，他是没有饶恕的，出于伤害中来讲。所以这是我们的啊通、呃、病嘛，啊、呃、包括我自己在内。所以他这种神的种子在哪里？但是神的种子他要释放出来，他要一步一步的。我前面也讲了一下。信心是种子，种子里有神的能力，但是信心的基础上要供应美德，美德就是什么？就是神的在人性中成就的一切的救赎美德 ，virtue 能供应我们。耶稣基督的忍耐顺从能让我们扎根在里面，但是我们的根不够深的时候，我讲过，我种树，它主根不深的时候，它虚根，我是非过度就烧死虚根。然后叶子就枯黄了，甚至死掉了。那个须根就是什么？是一个小毛根，每一个毛根接触于土壤，从土壤里吸收水分、养分和各样各样的供应。那么我们这就是要在美德上供应知识，就是在主根上长须根。我是有耶稣基督的，在世界上成就的一切，在人性里成就一切，作为我美德的供应，就好像我发现主根一样，深深的扎根在主里。但是我主根不够扎根的时候，我需要须根发展须根，就是我对每一个耶稣基督的认识的知识。我今天知道，新呼求主门就必得救这一点知识，我相信呢，因信成义，我就得救了。那我因信这个得救，它是 solo 希腊文，它不仅包括灵魂得救不下地狱，包括你从苦难中、被压迫中的释放，从身体的疾病中得得医治。还有这样被赶鬼，鬼在释放中得辖辖制中的自由，它是一个收走需要的灵魂身体的全面救。圣经讲，凡呼就主名的是，经历灵魂身体全面的得救。就是我今天，我虽然早就成为基督徒二十多年了，但是我还常常被忧虑捆绑，恐惧辖制，我常常还被我的肉体捆绑。所以这个时候我。呼求者，哦，这也是我不仅要在我做仇敌的时候他已经为我死，那么我现更在更要在他的生命得救了。这是保罗说的，对吧？罗马圣教，所以他生命能得救，生命能成圣，脱离软弱，这也是第二步的进程。很多基都是忽略这个部分。那第三步还有我们身体得赎、得救赎，我们身体医治得医治。因为你的边上我们在医治自身的病，是吧？所以他这个叫美德上供应知识。我知使我对每一个耶稣基督的知识变成我一个启示之后，我看见一个真理，我就成为我的实际，信成一进成永恒，等等等等等等的等等，在这样的情形下，以至于我能够借着认识耶稣基督赐给我的每一个真理，实化每一个真理，就成为我生命中的一个不断的。供应，这就是我的一根就发展出来。所以知识上、美德上一定要不不断的供应知识，呃，美德上供应知识之后，那么知识上供应什么？供应节制。我上次讲了，为什么要知识上供应节节制呢？因为知识就好像对于圣经的这种真理的学习啊，它是生命进一步长大的一个。必须，我讲的小树不修不长，我们剪下图啊，小树不扩不长。因为你树不修剪的话，它的根，我们种蔬菜种番茄都是这样，你不修剪糖汁的话，它就是不断的这个浪费你的营养，它无法往上长。那你在一个树在特别在树林中，你无法不断的往上长高的时候，那将来你就失去了阳光，你被别的树给瞎死了。所以一下子就是见不得阳光，就必须死了。所以它是生死的问题。所以它这个，我们向下每根扎根，对基督的知识的每一个认识，成了须根，不断的供应营养，在我主根呢，不够扎根的情况下，帮助我发展须根。我讲过了，因为我新买来的松树，这种这种松柏柏侧柏吧，我我我主根没有没有没有扎根在地上，刚种下来，然后我就在须根上撒了这个。这这个、这个、这个肥料，结果把它烧死了须根，须根烧死了，主根它没有根根在地上，所以它这个树就死了，对吧？它这这个意思，所以说，它在知识上发扬节制，节制就是什么？向上生长能力，没有一个爱神的人，他不是节制的，节制就要从节制从世界上情绪来的败坏，节制爱世界的事，因为爱世界的心在你里面，爱父的心里面，节制说到底就是爱神，属灵的操量，你。只有爱神才会去，这是属灵操练嘛？它长到基督里面，原始基督里面，一方面扎根在基督里面，一方面要长到基督里面，你有这个枝主干，这就是个生命长大的。然后它下一步，比如这个节制上供应人的，为什啥节制上供应人的？当你这个树干长到这个地步，是我们必须有树枝的。如果你这个没有树枝，树枝都死掉了，光剩下一个树干，这个树也活不了，因为你没有足够的枝干。和叶子来进行光合作用，所以一个人追求属灵，是固然要扎根在基督里面，要生长在基督里面，但你不能单独，对吧？不能单独，所以你一定要上长、生长能力之后，它一定会长出花冠出来、树枝，这就要讲到基督的身体，每个人都扎根在基督里面。我们从主干得到丰富的枝枝的供应，这都是基督在每一个阶段的变化，在我们生命中的变化，我们才有枝，无数的枝条。我们像主耶稣讲了，他是葡萄树，我们枝子，我们是一枝的枝子住在主里面，才我们才能多结果子。所以与枝子相处，需要就就发展忍耐。夫妻整个教会的姊妹，每一天都是忍耐，你不能忍耐。凡是忍耐，保保罗说：“爱是恒久忍耐。”你不能忍耐，你一个人过日子也过不了的；一个人教建教会也建不了；一个人在长成主殿的圣殿，你也长不成。我们是活使，保罗、彼得说的，就建造成一个属灵殿，成为祭司属灵的祭司体系。一个人能做成事吗？你一个人做不成事，对吧？我们人都单独，有的人个性外向一点，和群一点；那我的个性单独一点。单独一点，那你你你必须得学习否认自己。你单独你能做成任何事情吗？什么事都做不成。一个人没有人的配合，你什么事都做不成。将会见到，所以你一定要忍耐，忍耐别人。你教新人，成全新人，你比你自己做要费好几倍的努力。但是你不成全新人，将来这事业上没有前前仆后继的过程。你不能一个人担当。牧师你不能杀，讲道你也讲啥你都管。最后，一个一个属灵的，高高巨人，其他都是矮子。这种教会，华人教会中、美国人教、新人教会中都是普遍的现象。教会中能干活的、能服侍的、捐钱的都是少数。他们讲的二零八零原则，就是整个西方教会百分之二十的人贡献百分之八十的钱财。再教会做 80% 的施工， 8 0的人只奉献 20% 的钱财和做2分之二八的服侍，就这是个2080原则。那这个是不是神喜悦的原则？肯定不是，因为保罗讲使徒只是成全圣徒，让他们能够做基督身体建造的工作，使徒的职职事的工作，对吧？所以这个不是神的喜悦的8 0 2 0原则是一个。不幸的现象和现实，但是绝对不是神喜悦的一个光景。那我们教会如果能出到5050 50原则，对吧？ 5 0的人都能参与服侍，那你一下就进步了。然后不是说 50% 人只奉献百0之这五而这个 50% 人都能参与奉献，参与实际奉献，对吧？或者是参与侍奉，这、就是在教会中这种原则。我只举个例子，就是整个，呃，基督教的身体中都是这种8020的原则的话，它是其实不符合神的期许，因为你枝子不够长成进工用，所以这个树不可能繁生繁茂的。一个大树只有几个枝子，它不行了，因为枝子上带很多叶子嘛。所以这个叫在节制上供应忍耐。然后、啊、彼得就说：“在忍耐上供应什么？供应金钱。忍耐是弟兄姊妹相处，忍耐像供应金钱，就在这种彼此忍耐的过程中，我们就彼此被磨，我们就活出神金钱的美德。这个金钱的美德就好像叶子一样，在我们生命中活出耶稣基督的金钱，就是每一片叶子，每一个信徒都成为彰显耶稣基督。”神性里和荣人性的一些荣耀美德的光辉的载体，就能和太阳和神进行交通，产生光合作用，继续来供应我们的枝子、我们的树干、我们的树根这样一个变化。它是一个生命树的一个写照。彼得看见的，彼得看见的登山变相，也是主要是短时间内把孕育在神中、他身体肉体中荣耀大能有種的种子突显现出来。成为一个国度的场景，国度就是一个大暑，就是一个活时建造这个属灵的殿，它都是一个意思。所以在这种情景中，我们要节制、忍耐和公敬敬虔，这就又是难的。很多人没走到这步属灵上，他没有活出敬虔的外表和内心。实在的，我们基督徒生活，如果每一个人活出一个敬虔的叶子。都能与父产生光合作用，把营养从神不断的得到满大的供应，不仅供应到自己身上，还供应到枝子里面，供应到整个树上。我们这个树是极其烦恼的。当然，枝子就好像使徒先知这些恩赐一样，对吧？你可以讲基督就是根主干，但是你你没有一个一叶子，这个树也很凋零嘛，对吧？所以，他这个敬虔，每一个人的敬虔，他其实是基督在肉肉身中显现，的，每个人要活出来的彰显，这叫敬虔。敬虔上供应什么？弟兄相爱 ，Philadelphia。就是当我们有了叶子之后，我们一个果树只长树根很粗，树干很粗，叶子很多，不开花，那你能喜欢？所以，他这种弟兄相爱，就彼此。彼此的那种忍耐啊，彼此的这这种敬虔啊，他继续，他就磨磨磨彼此的这个黏膜，然后慢慢慢慢，在人生中就发生了这种弟兄相爱教会彼此相爱的光景。这种这叫这叫呃忍耐和供应敬虔，就是说把你这个哦敬虔共用，弟、呃、兄相爱，弟兄相爱就是这个开花了一样。哇，好漂亮！主耶稣说：“我赐呃，我你们彼此相爱，别人就认出你是我的门徒了，对吧？”老约翰说：“赐给你们的新诫命，其实也叫旧诫命，就是让你们彼此相爱。彼此相爱的时候，人家大老远一看，桃树开桃花，苹果树开苹果花，或者是樱桃树开樱桃花，一看春天来的时候，满树的花朵就。”赞叹，哎呀，真漂亮！就把这个神的生命、借着教会彰显出来了，对吧？那我们光开花不结果子，这也神不喜行。所以就是弟兄相爱上，共同爱。这个爱就是阿加佩，阿加佩，神圣的爱。就是主耶稣问彼得一次神就爱我嘛，主说我：“我有我我谁能爱我弟兄呢？”哎，弟兄相爱，我没有这个神圣的爱。神多次讲他说你要用神圣来爱,爱我，但后来又悟到他的怜悯，怜惜他的软弱，就说你非得我了，就地兄相爱，对吧？这个整个到最后就是地兄相爱，共同爱，共同阿伽泰，就是共用神圣的爱，就结出果子来了。整个这个生命树就从根到须根，到枝干，到枝子，主干到枝子。到叶，到啊、呃，这个、呃、花，到果，整个都把生命树一个生命树的过程展现出来。这个就是国度，神的国度是什么？就基督国度就是神的生命，荣耀的生命，神的神能的生命，借着他人性的美德，各样的 virtue。在每个信徒、每个枝子里都在彰显，彼此有交通。我们住在主里面，主住在我里面，彼此有丰富的枝浆的供应的交通的流通。我住在枝子里，枝子也住在我们住在葡萄树上，葡萄树上住在我里面，葡萄树不断的供应我，我就结出丰硕的果子。葡萄树的一个画面，这就是神的国度。神的国度就是在每一个方面。每一个国度里的人里面，生命里面，特别是人的生命里面，旧死生命里面，掌权、流通、作网，最后把神彰显出来，就是保罗祷告的：我们教会是神荣耀中充满万有者的丰满，借着我们将神的智慧彰显为一切受造之物，然后教会带有万物敬拜神。我们成为神，在基督里充满一切的丰满，向宇宙、向万物、向世界彰显神的荣耀。道神肉身在耶稣基督里，耶稣基督的荣耀借着他的身体完全彰显出来，然后让万物都归服于基督。基督将万物归服于他的，又归服于那叫万物归他的神。这就是整个神的计划和经文，整个圣经的启示就是这样。所以彼得看见这个启示，反思耶主耶稣在变化山上变化形象之后，一刻带到荣耀里，然后看见摩西和以利亚在哪里与主说话。摩西代表什么？摩西代表使徒，代表律法。代表神的性情，这是使徒性的知识分子。另一呢？为什么要以色呢？它代表先知，先知代表神的引领。我一直在讲，这两个都聚集在神对我们引领的两个部位。神的荣耀的性情让我们不断脱离自己败坏的性情，有分于神的性情。同时，你又软弱呀、啊，你会迷路啊，你像迷羊啊，你会失败啊。所以，圣灵借着使徒，借着天主圣的恩赐，他在每个环境中来扶持你、帮助你，在每个人、每个环境、每个时间、每个地点的不同，而对你有不同的应用、引导和引领。这就是一力啊，功能功能，把你心一力而是了，把父亲的心转向儿女，把儿女心转向父亲。你你是父父母，哎，你偏离了方向。他要把你一步一步的带领回来，这就是先知性恩赐，是律法恩赐，而是呢，爱光胜利这些原则通过律法解释出来，在新约中，律法实际会实际实化为我们内住在我们里面的。保罗罗马大人讲的，耶稣基督生命之灵的律在里面规定我了，不是靠外面律法规条限制我了，对吧？虽然我有圣灵在里面对我的灵规律但我还会长心己路啊，我常常不顺从圣灵的引领啊，藐视圣灵的感动啊，这个保罗说的。那我失败了,了，我软弱了，我悔改转向怎么办呢？这个时候就需要你生命中神界的先知性恩赐的引领，他不一定叫先知，可能是你太太，可能是你先生，可能是一个牧师，可能你身边这个人对你。帮助、安慰，或者圣灵给你感动，来引领你脱离这个你陷入的这个苦境、苦情和困难，以及跌倒的光景中，把你恢复带到正确的道路上。所以他，他这两个，这就是彼得看见的是摩西和伊利亚站在那儿与主说话，他们是一，但是呢，他们就是从神来的。两个恩赐，一个是使徒的恩赐，一个是先知型恩赐，一个是教导你认识圣经来认识神的性情，教导你认识神的律法，学习神的律法，遵守神的律法来认识神的性情。另一方面是通过各样环境都的你不同的引领，来把你带到正确的道路上。所以他这个种子，使徒的恩赐，先进行 n 次、主耶稣的生命都在这个神圣生命的信息的种子里，都在我们灵里，这圣灵。每一方面的功用，但是它虽然不断的长大发展，是我们在不同的情境中需要不同的应用，所以这就是彼得讲的这个树，生命树的这个图画。那我们继续在讲到《彼彼得后书》一章第五部分的这个读一下，我们还没读呢啊，刚才随便讲了一点就没读。在美德上供应知识，关于神和基督的救恩的知识，需要成为我们的启示。我们上次提到，进行的种子上要供应基督的美德，才能让我们生命就是树扎根在基督里面。但是我们知道，树根有主根，也有许多虚根。这些虚根从土壤里吸取大树扎根需要的营养、水分和各种元素。一方面直接供应大树生长的需要，另一方面也不断的帮助树的主根继续扩大。这些细根直接供应枝叶的生长，在主根不根不够壮大和扎根的情况下，对于植物的生存有非常重要的价值。我购买一些常青侧柏树，在五加仑的盆子里，我买了呃之后种下在土里，买了后种下在土里，希望它能够尽快生长，所以我就呃施了一些肥料在树根处。但没想到这些肥料会烧根，就差点把这个树烧死了，很多须根被烧死了，因此很多枝叶都枯黄。了，我才知道自己犯了错误，不应该过度施肥，因为这个树苗刚刚种下，主根还没有扎根，主要依靠这些须根来供应枝叶营养。我几年前种下的同样的树木，因为已经主根扎根很深了，好几年了，所以我这样施肥并没有出现烧根的情况，因为这些主根和须根都深深扎根在土壤里了。我从我犯的错误的学习了要训。在一颗生命扎根不深的情况下，过度的追肥反而会杀死它。就像我们基督徒知道一个属灵的经历，就是在一个基督徒属灵生命幼稚的情况下，过度的律法要求会让他叛变。很多青少年基督徒小的时候在教分教会里被过分严格的被律法管制，等他长大之后，经常出现背叛主和远离父母的情形。为什么呢？这就是和种树过度追肥导致的结果一样。父母没有重视如何培养和保护虚根，让这些青少年基督徒学习通过虚根发展虚根，来从关于基督的每一个知识中吸取营养，让他们活在基督的持续供应中，才能帮助他们幼嫩的基督徒的生命的职业不断长大，从而发展他们在基督里的主根。当他们当他们的主根深深扎根在基督里的时候，他们就不会半截了被半截了。这就是彼得在彼后一章五节所说的，在美德上供应知识的属灵意义。星星的种子上要不断供应基督的美德，能才能让基督徒的生命扎根。但是我如何才能把扎根在基督的美德里的目标一步步实现出来呢？就是在关于每一个耶稣基督知识的小点上领会它们，并且把让这些知识成为我们的启示，就好像吸根一样。从关于神和基督的旧文中的启示中一点点、一点点供应我们的生命的需要。最近我学习种菜，人家讲的是施肥去，常常少食多餐，常常施肥，十天施一次肥，但每一次不要施的太多。这是种菜的一个、一个、一个、一个技巧。我们在信仰还是这样，要少食多餐，一次喂喂养新人，不要讲太多，给他一点点，来常常来供应。它这个就是，或者像滴灌一样，这都是一个非常好的生命的原则。所以，当我们发展须根的时候，就从关于和神和基督的救恩其中共应一点点供应我们生命的需要的时候，从从而才能够最终帮助我们完成扎根基督里这个主根的目标。我们当然需要一个伟大的战略目标，好像是主根一样，对不对？但是你需要这个完成这个目标的战术手段，凡事都是这样，你需要一个目标。但你需要一个具体的技巧、战术手段。很多基督徒只有宏大的目标，但是不知道如何一步步完成这个目标。你怎么一步一步来？因此功亏一篑。这不是很多美国基督徒家长所面临的难处吗？第一个小点，美德上供应知识，如同在主根上发展虚根。我注意到我上面提到的树是有主根的，但主根它比较粗大，它扎根于土壤，它需要比较长的时间。同时，它需要无数，就即使它扎根之后，它无需要无数须根的帮助，才能从土壤中吸取树木长大需要的营养和水分。这个主根通过深深扎根于土壤里，也帮助树木能够抵挡风吹日晒、啊，能够垂直的往上生长，对吧？我们知道，一刮大风的时候，一些树会被刮倒，你会发现，那它下面有很粗的主根。我们都注意到，刚开始种下树苗的时候，工人都会在旁边插上木桩，帮助小树固定，免得它们东倒西歪。我家附近有一处新的树林，工人种下树苗的时候设立了木桩，已经折断，没人去管，其中一些树苗就倒地了。慢慢，其他的树苗树木不断长高，就遮挡了阳光，这些倒地的小树苗就奄奄一息了。可见主根的作用，不但帮助树苗吸取营养，而且帮助它们能够垂直生长。这是一个美丽的图画，我们基督徒的生命也是如此。当我们没有扎根在基督里的时候，就会被地的吸引所诱惑，从而失去了垂直向上、从天上接受供应的能力，慢慢匍匐在地，如如同如如同我刚才提到烟一吸的小树苗一样，因为他没有，他们如果没有发展出主扎根在基督里的能力，他就会被属地地的世俗的引力吸引，从而失去了从上天。超越别人，汲取阳光的这真的是一个可怜的光景。可见我们扎根在基督里面是多么的重要。但是如何让我们主根扎根在基督里面？这、就、个、是、过程是需要相当长的时间的。这个过程就需要我们不断发展虚根，通过一个一个虚根的发展，不断把关于神和耶稣基督教义的每一个知识，通过读经、祷告和啊。这个读经祷告和这种操练等发展成我们的启示，成为我们灵里的供应。这样就不仅帮助我们基督的生命之叶能够不断成长，也反过来又帮助主根不断扎根基督的伟德，对吧？我20。零二年信主，二零零四年一个特惠中，丁宁耶稣对我说话，让我奉献给他。这次属牛的经历让我大大变化，成为一个疯狂爱主人，就养成了每天笃定的习惯，雷打不动。我多次分享过的故事。我太太看到我每天这么做，并没有多少生命的改变，笃定也没有亮光，也不会为主说话，讲也讲不出来，就对我说：“你小和尚念经，没有口没心。”当时开玩笑了，意思就是这样对你没什么益处。但是我说，我先建立一个习惯。这个习惯虽然没有马上给我带来一个生命的改变，但是只要我坚持不懈，习惯会改变我的性格，我的生命慢慢会改变。我读经一定会有亮光。我坚持每天读经祷告几年之后，我就发现生命开始使用我。常常读经分享的时候，就有圣灵的感动出来。但是我太太就感到惊喜，说：“哎，怎么你身上发生什么事情？”其实就是因为我坚持每天读经祷告的时候，看似我外面的生命之树的枝叶没有发生改变，但是我才发现我的虚根。这心中不断打过于耶稣基督的知识，积聚到我头头脑里。但我又这些祷告，把这知识慢慢发展为启示。我看见这些真理，相信的真理因信称义了，接受这些真理，因信得胜。这些灵力对耶稣基督启示的领悟，让把这些知识的汲取的基督美德的供应，让我们的让我的主根扎根在基督里面。让我的主根。越深的扎根的基督里面之后，再加上不断的与基根发展很多的共同作用，不断的从心思中积累的圣经知识中接着祷告，哎，我的职业就开始繁茂，慢慢我就可以开花结果。当然其实一方面的见证。我还有很多的爱的活出上不够，有这样的变化，对吧？需要神聚集在我身上做工。是就是从读经祷告这一面上来，我太太看到我生命的变化，读经上开始得到亮光之后。这其实已经是我在暗暗扎根在主林好多年之后的事情了。我我我们上次提到彼得说了，我们必须在信殷勤在信上供应美德，美德上供应知识。殷勤是基督徒最好的一个品格，但也是美国基督徒最缺少的一个属灵品格。很多美国基督徒在属灵上是懒惰的。这个我分享过的故事，我再分享一次。中国有一种竹子，开始六年的时候，每年都是长一这是啊，有、这个、故事啊，可能有点夸张。但到第七年的时候，每年呢，数量几尺，短短时间呢，就长成参天的种子。为什么呢？因为在过去六年的时间，每年呢，往下扎根几十尺。哦，我们基督徒何需何等需要扎根一神的生命？我们何等需要殷勤的品格，不断扎根于基督的美德里？我们何等需要发展对耶稣？基督每个救恩的知识的认识，借着祷告和圣灵的帮助，把这些知识应用在我们的心里，让我们通过发展这样的须根、毛根来能够尝青结果，并且不断、不断更加扎根于基督美的这个根基里，对吧？好的，这是另外一个。第二第二个点，中医脾虚。就在一直所自身的体肾，哎，有一段时间在美国久了，身体有点呃软弱，常常疲劳、拉肚子，就看医生。哎，西医检查之后，所有的正常，没问题。看中医，中医说肾是先天之本，脾胃后天之本。你天生体弱，因为天先天肾虚或者气虚，先天有点先天不足。但脾呢、啊，是通过营养、啊、吸收加强肾气的作用，就是你有点脾虚，它反过来。在国外压力非常大，加强了肾虚，对吧？所以脾虚会拉肚子，肾虚会疲劳，所以你吃药补脾的话，会改善你拉肚子和疲劳的症状。哎，我就吃一段时间中药，特别是类似这种啊，圣、呃、灵白术散，吃了长时间的一个中药，哎，这、就是、医治脾，果然身体发生了改变。他这个中医真的有用，他脾虚得到改善，他就不拉肚子了。因为脾虚的时候，按照中医来讲。他是把运化之气，把食物营养之气吸收，它不能吸收，所以它拉肚子，对吧？它不能吸收，它不能供应气给肾，所以疲劳。所以吃中医治疗一些脾气的人，就是症状改善，就不拉肚子了，而且它能够比以前更把食物的运化之气供应肾，所以也不感觉疲劳了。真的是这个肾灵白术散，它这个药真管用，对。这个脾虚体弱的人来讲，他是管用了，改造脾，脾又供应了肾，肾让肾是人的身体之本嘛。所以，他这个神创造人甚至有很多奥秘。因为我只是讲给美国人听啊，所以我试图解释这个中医的一些奥秘嘛。但是美国人他一下子不太明白，所以，他这次是讲讲给美国人听。我们写作是这个翻译成英文，才把它整理成文字的。所以这些奥秘神启示了对中国古代的中医医生嘛。我对此非常非常感恩神，借着中医对我身体的医治，因为以前就是喝凉水啊、吃西瓜拉肚子啊，很不方便，对吧？你像美国餐厅出去吃饭都是很少给你热水，所以常常喝凉水不舒服，会拉肚子。但是如今这个问题得到医治，这个又给我很多启示。在中医上，这个肾的作用就好像我们说的主根的作用，它是从父母那里获得的先天根本。就像种子里孕育的神神的能力一样，这个生命孕育在我们的肾里。我们知道肾的功能和生殖有关，因为它这个的确是有道理。但是如果我们脾虚的话，就好像我之前说的，虚根少样。它不能供应给主根，不能持续的在主根不够强大的情况下，持续的供应你身体的生命。所以，当我们不断通过脾的运化，让我们能够吃的食物吸到我们身体里，特别是。运滑之气供应我们身，我就不断的就能获得生命的能力。所以，我们食物的消吸收啊、消化、这个、是个复杂的过程，是吧？你要牙齿咀嚼啊、吃啊，胃要消化，啊，这个肠、大肠、小肠都都还继续吸收啊，它它这个很多的过程。但只有中医的时候就这中医还有个脾的功能，就是把消化的食物的那个。提炼的生命之气，供应的肾，这是西医中很少讲的，也是美国人比较难理解的。这个脾的运化的作用，就好像树根一样，把营养不断供应给大树，对吧？那我们再举一个例子，帮助你来明白。再举汽车的例子，汽车要获得能力，它要需要汽油，它汽油必须燃烧才能换成动力，这是一个复杂的过程。我也不是搞机械的，对吧？所以你需要打火、点火、点火就是燃烧汽油，燃烧之后有个过程就开始了。变成动力，这个过程就好像皮在人身体中的作用一样，人的口啊、牙齿啊、胃啊、呃、胃啊、呃、肠啊、呃、的作用啊，都是把食物不断粉碎，啊，可以成为这种（括号燃烧括号燃烧的材料）。而皮的作用就把这个燃烧之后产生气变成生命的动力，皮和肾的互相作用，如同前面的主根和树根鼻子作用一样。哎，我虽然在身体上有一段时间有脾虚的症状。但我找到医治的方法，甚至得到医治，对吧？所以我用这个例子来讲，我说很多基督徒他是属灵脾虚，他有一大堆关于圣经的，耶稣基督的知识，特别是美国基督徒从小就是讲、听到地、这、方、个，但这些知识没用过。嘴呀、啊、牙齿的咀嚼呀、啊、细的咀嚼呀、啊、胃的消化呀、啊、肠子的粉碎的工作，啊，他有的人粉碎啊，一大堆废物在那儿，他就拉出来了。他没有脾弱，他没有给脾提供动力变成条件，把这个脾提化，这生命之气供应给肾，所以他最后没有产生扎根于肾和生长茂盛的生命之气。这就是很多基督徒一辈子读经，生命没有变化的，或不够有变化的根本，就是他是消化一系列的食物都吃了，都在肚子里，但拉出来了，脾虚属阴脾虚，没把它变成生命之气。从而让我们扎根于神，变成生长茂盛的生命之气。当然，只是我举例子，就食、是、物变成我们的生命是一个复杂的过程。那么，同样，我们把神的话，将属于我们玛纳变成我们生命的力量，它也是一个复杂的过程。所以在圣经中，冥想它本身包括咀嚼、宣读等等等等很多的意思，它是。属于一个 deliberate process， 就是说，你一定要在神面前有操练、有节制，常常去把主的护法体觉、反思、冥想、祷告、导读这样一个过程，就是消化的过程。没有这个消化的过程，囫囵吞枣，虽然说吸收一点点营养，但是它不够吸收那个精华体系。这就是雷马。产生的过程，从。楼格斯神长城的道变成神，即是的话为马，它需要一个操练的、冥想的、聚焦的过程。所以很多人忽忽略了这个复杂的过程，他没有前面这些步骤，没有这些具体的操练，没有这些勤奋的操练，他就无法让神的话语变成他生命的力量，嗯，对吧？那。这是我们举的例子，然后我们进一步在理论上升华。另外一小点，知识变成启示，需要对着读经、祷告、圣灵的光照。刚才我们讲述了食物变成能量，以及技术汽油变成动力的过程。同样，对神的话和关于耶稣基督的知识，知识上供应节制，这个节制的过程就是这个操练的过程。你一定要肯操练，肯属灵有节制，有勤奋，有管制自己，圣灵。借着环境哈，借着、啊这个、圣灵的管制，让我们有顺服、不爱世界、眼目聚焦、忘断一切，以及耶稣聚焦于主的话，才能把这些话语和知识不断吸收到我们心灵里,里，然后借着祷告和圣灵的光照，把这个黑白字句的话、楼格子的话，变成我们及时的话语，就是雷满的话语，对不对？所以他这个这个过程是西方基督徒特别缺少的。我相信华语的基督徒。比较不错，但是华语基督徒中也有个问题，就是重知识道理的多，重律法主义的多，写的灵写的祷告，这种这种的的的不够，不是说没有不够，所以他这个在我们看到这个果效之前，他需要一段时机的过程。这是我上面分享的个人读经祷告的变化的例子对在这之前，你一定要坚持不懈。这就是彼得所说的“殷勤”的意思。没有一个农夫能够种下种子就马上可以收获，他必须殷勤的浇水、施肥、施除草，在信心中忍耐等候，才能最后收获生命的果实。当然，我讲的这个读经、祷告、生命光道只是一个。概括，他有时候需要十字架的公正对付环境中圣灵的管教，破碎我们的肉体，这些都是极其重要。的，对于我们领会神的话语，变成我们属灵生命，它离不开圣灵的管教和十字架的功课。我们外面人的破碎灵才能出来。中国有个成语叫“揠苗助长”，就是一个农夫看到苗长得不够快，每天拔一下苗帮助它成长，结果反而枯死了。我们必须恒忍，必须等候，因为生命的长大是需要时间的。同样，很多基督徒缺少这个恒忍的过程，过早放弃了他们的努力。很多基督徒不足够拥有关于神和耶稣基督的知识，就是很多圣灵对，就是对很多圣灵的话语不熟悉，因此就好像没有把汽油加在油箱里一样，就是基督徒不不读经就好像汽车没加油一样。他无法开启这个汽油变化为动力的过程，但是有些基督徒就是律法主的基督徒，他虽然很多特定的知识，但是他的知识来是来打人用的，他缺少祷告，缺少灵力的开启，他想好像汽车加满了一但车，没有开火，没有点燃这个燃烧的过程，没有摸着灵。所以基督徒这是第二部分基督徒，他没有摸着灵。知识比较多，所话没说的是，读书多这个。头脑袋麻麻烦多的，苦苦难多啊、呃！所以他他我们需要的知识，但知识太多不能化为零。没摸着零，没摸着基督，没摸着生命，就成了法律概念的过去。这是火，这是一个教会历代以来的一个难处。所所以，基督徒必须读经，就像汽车加油一样，也必须祷告，就像发动汽车开始燃烧一样。只有这两个步骤同时不断进行，我一直不断的，没有油了就加油，有了油了燃烧，才能保，而且你这个燃烧的过程中，这个汽车的这些各项机械这些每一步骤它都不能出问题，才能保证源源不断，的有能力，呃，产生出来，对吧？它汽车点火燃烧的过程，就好像圣灵光照一样，它如果没有汽油，虽然有点火，也无法燃烧。圣圣灵常常需要光照我们心中储存的圣的话语，来让我们认识生命。但我们如果不认识并储备神的话语，圣灵就无处无处光照我们。我们讲中医的例子一样，你家里没药，药是每一味药都有个药性啊，它又有医治的功能。但你如果搭配，还需要圣灵的启示，这就好医生才有处处方的变化。你的家里没药，你医治什么呢？家里有药之后，你还要凭借圣命的引导，针对每个人的不同处境，不同的药方搭配搭配不同的药物，并且药物的多少也要不停的加减，这都是一个艺术。所以，圣经读经，它一方面是一个知识，但要把它升华之后，它变成一个艺术。这个艺术就有经验的经验的积累。而圣灵的灵力，如果我们只储对圣灵的知识，缺少祷告的话，缺少末日灵的话，所以这个传统教对于什么圣灵的教外、啊、圣灵充满了方讲方言啊，去排斥的态度，这、就是不，这、就是误会，不够理解。我们在灵力的祷告，特别方言祷告，是对我们的悟性的开启。是反面有帮助的，对我们在灵里摸着神是有帮助的。这就是为什么保罗说不要再教会禁止讲方言，而且说我讲方言比你们讲的众人更多。因为保罗说要不要讲方言？保罗说，我们众你们弟兄们聚集在，或有知识，或有教导的话，或有启示，或有方言，或有翻出来的话，凡事都在为现在，或有，不是说每一个聚会都要有。但你一个机会，你五十年了、一百年了都没有，你这不是违反了神的话吗？或有，你要有圣灵，有自由。当你去去追求圣灵、浇灌圣灵、圣灵充满讲方言的时候，你虽然心思跟不上，但是确实在有这种点火燃烧的作用。你不知道这个过程是怎么开始的，但是反过来，我多次印证，跟着在灵里的祷告方言的祷告，我得是悟性的。开启 sharp e r 磨磨，我们这个刀，我们这种这个女屠宰的刀被磨，灵像刀一样被磨的锋利了。然后我们使用这个刀就能剖开骨节与骨髓。圣灵的什么话是大是有功效的？就好像这个祭祀刀一样，锋利的刀一样，可以剖开骨节与骨髓。连心中的思念和主义都能变，叫磨刀不误砍柴工啊，对不对？你你你祷告，特别是在灵祷告，你是磨刀，磨刀倒是有什么作用呢？你也没看到，对吧？但是你磨刀磨的锋利之后，你读经的时候就常常叫做感动。所以这种就华人基督徒，特别是重立法主义的、重知识的。反对圣灵的浇灌的，反对灵恩呢，一定要反思一下，为什么圣经中也提到这些东西？而且保罗宁明令禁止你们说，在教会要禁止，不能进这家方言，或有，或有方面。而且呢，他是一个由、嗯、大说说，你在知识上的信仰上见到自己，实是在灵里祷告。一般人解释说，实是在。方言也祷告，因为保罗说：“我用心思祷告，我也用灵祷告；我用心思歌唱，我用灵歌唱。”他也是我心思祷告，用方言祷告。他其实方言祷告和灵祷告是保罗是互换的用。所以一般人来讲，就保罗所说在灵里祷告就是用方言祷告。当然，你在心思祷告也可以在灵里，也在肉体里，这个我不否认。所以弟兄姊妹要反思，为什么灵恩派从一百年以来？这过去的一百年了，之类，成长百分之几百、百分之上千倍，已经现在人数已经世界上据说有八亿到九亿的灵恩派基督徒，而反而福音派的教会不断缩减，现在据说是六亿。天主教有13亿，他这个版图变化，天主教里面也有一亿到两亿是接受灵恩的，但是在华人中来讲。据说，在中国的华人教会中，很多是灵人的；但是在海外的知识分子的华人中，多数是反灵人的。呃，比较传统的教会，我们需要反思，我们需要借着灵力的祷告来 sharpen our knife， 把我们这个灵如何调亮起来，把这个灵的刀磨得尖利。所以我们在圣灵的帮助下。比我们的灵结合，就能把政治心界主的话就剖开骨节与骨髓，把心中的思念和主义都能辨明。因为神的话是大有能力的，所以他这些呃，当然这个不光是华人教会中这个问题，西人教会中也有，也有很多 s p e c i 人反对灵的灵恩的，他灵恩呢不完全都对，但是他在这个发展。摸着主、摸着灵的身上，他操练是值得学习的。因为我是在地方教会掉掉的是反对灵恩的这种背景下成长， 1 4年、1 3年之久聚会，但是神带领我进到接受圣灵的浇灌和圣灵充满，领会了灵人的重要性。它是一件事物的两个方面。好了，我们最后再结语。因此，我们必须殷勤不断读经和祷告，才能让才能不断吸取主的话语，储存在我们心里。这就好像加油一样。然后必须通过祷告，包括心智的祷告、物性的祷告和灵力的方面的祷告，来点燃火，燃烧这些话，语。而这些话语变成我们的灵粮，成为我们生命的供应。就是你发现祷告的时候，你不知道圣灵。说实上，他替我们带去，可能就把这些火在燃烧的过程中。只有这样，关于耶稣基督救的每一个知识点，才能来实化，来成为我们的营养。借着这些虚根的供应，让我们的枝叶开始繁茂，同时反过来会让我们的主根更加扎根基督的美德里，获得不断向上生长的能力，节制，生活地的幸运，不断的更多获得阳光雨露的供应。这就是彼得说的：，因此勤在性上共用美德，美德上共用知识的属灵应运,运用。下一次我会讨论彼得所说的，在知识上共用节制的属灵意，就是我们必须除去一些错误的教训，包括这是我们品格中的缺点啊，以及以及。爱神，全心全意，爱神，好能够帮助我们不断向上生长，发展我们生命书的主干。好的，这是彼得后书一章五节的感动啊、呃！我们还没有讲完彼得后书一章啊，真的是很多的丰富，对于渴慕追求属灵生命长大的。很希望能有帮助，而且我也在这个旅程之中，在这个旅程之中与弟兄姊妹共享，因为我也不够，特别在爱的活出上，还需要迫切的被基督的美德上能供应。我在信息上供应基督这些爱的美德，以及在美德上供应。知识、信息上供应节制，好让我能够结出爱的果实。那我也祷告，神像变化雅各、雷、约翰这样的雷子，脾气急躁的人，能够变化成为晚年的时候，使徒约翰讲的爱神、爱人，一个满了神彰显的美德的这样一个爱的使徒。我也祷告神。继续的破碎我外面的坚硬的躯壳，让神的生命，特别是爱，能从我身上活出和流出。赦赦免遮盖我一切的不足，让继续在我身上做工，让我成为神手中的一个杰作。因为我们的确是神手中的一个杰作，不是我们的能力，也不是我们的荣耀，但是我们是你手中的器皿。是你手上的杰作，你把我们做成你爱的彰显，把小组做成你爱的彰显，成为你成为你的啊手中的杰作。阿门。好的，我们今天最后一章这些经文我们先分享到这里，我们还会下次继续的分享如何在智商共用节制以及。什么是节制？什么忍耐？节制就是爱神，忍耐就是爱人，是律法最大的两项原则。如果我们知爱知识、知每这项功能知识，我现在都会讲得很清楚。如果只有知识，像法律上的人，他缺少最身的爱，全心全意爱主你的事，我们就成了明了罗，想的把，就无法再长大。对，法律上有许多关于耶稣基督的知识，不是关于神的知识和律法的知识。但是耶稣基督来的时候，成为那个爱神的榜样的时候，他就失落。了。甚至有个律法师在世人主耶稣说，律法中哪一条最大、啊？主耶稣说，要全心全意爱主你的神。当然说，要您说出自己这一条第一条的想法，这是律法中两个最大的总纲。但第一条是爱吃，前原因爱主，给你一神。而法律上是关于主耶稣责备他是什么？你把十分之一献给神了，芹菜、薄荷献给神了，就不格尔格尔版给了神了，给了是吧？我就不相信父母了，就是说，本身神让十分之一给我们，让我们孝敬父母，让我们尊重神，这、就、个、是、神的性情，让我们爱人、爱神、爱人。但是我，我说好。我已经把生命给你了，我就爱不爱你了、啊？我也不爱父母，我不相信父母，这个就是违反了律法的本意。所以，这也是决定了你、们认为你、们因为人的传统，这就是知识发展过多之后，人的知识传统废弃了神的话，让神的话失去效力。这个，我不仅在法医赛人上，我在很多教会的传统都发现了，当教会的传统越来越强大。无论天主教、跟督教，无论是我得救的教会，知识越来越强大，创始人的教导已经是像圣经一样不可更改的时候，那么这就危险了。危险的一个地方就是，知识固化的律法、教条，已经限制了圣人，只有失去了，提出了爱爱神的本意。现在法律上，人，现在教会法律上人太多了。我们都是都曾经那样光点，我们都是法律神，因为我们重知识，忽略了对神爱的本质，因此就不能进行下一个忍耐，也至让公义忍耐还爱人。为什么我们教会就不能爱人，别人被半边？我自己也常常常常这样失败。为什么我没有爱了人呢？是因为我在爱神的事上失败了。为什么爱神的事呢失败？因为我知识过多，知识过多没有节制。成了我的骄傲，从我生命中进一步拦住。初心的人没有知识，他没法从基督的知识中供应虚根、供应生命。但是老基督徒的问题是：你讲上去，他下句就知道；你讲 A， 他就 B 的知道。满嘴定罪，满嘴批评，为什么？因为他爱心出了问题，心灵自由了。所以，我们下次要分享如何发展爱神，就是节制的本质。在知识上，我们对圣经的知识、对一切属灵的知识的真理，不能成为我们爱神的蓝。阻。所以，我们下次啊，继续来讲如何爱神，如何爱人。这都是我生命中依然有的失败，依然不能活出我全心全意爱主你的神。我常常爱别的事物，贪恋别的事物，贪恋世界的事。情欲、肉体的情欲、眼目的情欲，不能全心愿意爱神，所以我生命就没有节制。没有节制，我就长歪。当我没有节制的时候，我没有爱神的时候，常常我遇到一些人事我无法爱的时候，我活出肉体，不能活出爱来的时候，其实我在前面爱神的世上失败了，节制的世上失败了，所以我在忍耐的世上再进一步的失败。好的，我们下次继续分享。感谢您收听、收看《雅鲁斯圣经世界》彼得后书第一章第五部分之“在美德上供应知识”。关于神和基督救恩的知识，需要成为我们的启示。特别觉得祷告和属灵的操练、修行。这个所谓修行，不是人的努力啊，而是一种殷勤的供应。让我们得着这个进一步生命的长大。好的，感谢您的收听收看，欢迎点赞转发评论，帮助我们传播送主来的这些感动。我们下次再会。